0: 医护人员面临高强度的工作，他们的身心健康直接关系着整场战役的成败。在镜头面前，在病人眼里，他们是白衣天使，他们是抗疫英雄，但他们也是普通人，也有焦虑、担忧、悲伤、恐惧，也曾经因为无助痛哭，因为挫败崩溃，因为惶恐失眠。华东师范大学附属精神卫生中心陈亮亮医生是上海第三批援鄂医疗队的队员，也是上海最早随医疗队到达武汉开展心理干预工作的精神心理专业人员之一。他介绍，一月二十八日到武汉第三医院的当天，医疗队沪鄂心连心心理干预小组就开始工作了。他们把心理咨询室开设在距离医护人员休息室。最近的地方，心理团队初期接待的当地一线医护人员，很多都是没说两句话就眼圈发红，开始哽咽，甚至掩面大哭，以此来释放积压已久的情绪。重大灾难事故或者公共卫生世界的救治过程当中，医护人员容易出现替代性沧桑。在救治过程中投入的心血越多，对病人了解越多。代入感就越强，一些医护人员的心理反应会超出他们能够承受的范围，就会形成心理伤害，甚至达到心理危机的程度。这时非常需要心理医生及时予以心理疏导和干预。但是，更多的医护人员选择了不轻易诉说内心的压力。上海第九批援鄂医疗队队长、上海市精神卫生中心副院长王正。刚到武汉时发现，走进医护人员，很多人的第一反应是“我没事儿”，也有人会补上一句：“要么你们给患者看看吧。”感觉不少人是在收着情绪，所以除了一对一的咨询和随访以外，也会做集体式的巴林特小组活动。巴林特小组活动是一种特殊的团体心理治疗，简单的说，就像一次小组聊天。小组成员一起倾诉、宣泄情绪，起到舒缓压力、调节心理的作用。王峥有一次邀请了一位武汉医生参加巴林特小组活动，对方的回应不算积极。既然领导让我来参加，我就来吧。但其实我没事儿。活动中，这位医生开始不怎么说话，氛围起来了，他也开始发言，说起之前朋友家人生病，打电话问他。能不能给一张病床？那时医院都住满了，就连他自己病了都找不到床，整个人哭得停不下来，压抑已久的内疚、自责、无助得到了彻底的宣泄。也有一些研研究发现呀、啊，原来一直被心理咨询师低估的文本咨询，在特殊时期发挥了重要作用。文本咨询是指通过网络的文字形式进行咨询的方式。由于看不见、摸不着且听不到的文字咨询具有相对更高的隐匿性，所以使得医护人员有更高的安全感，也得到了医护人员青睐。此外，医疗队也格外重视对医护人员的心理培训。把心理防护和感染防控放在同等重要的位置，这等于是为抗疫一线的白衣战士们穿上了一身心理防护服。事实证明，有专业的心理医生将识别和应对各类心理危机的知识及时传递给其他专业医护人员，可以更好地帮助他们工作和保持战斗力。为患者提供心理疏导和干预是安心行动的一大重任。在定点医院筛查需要心理干预的重点对象，在方舱医院把心理服务融入常规诊疗过程中，网络互助、热线电话、多措并举，给予患者足够的心理支持。昨天我出院了，感谢您在我情绪最糟糕的时候开导和鼓励。那次沟通很关键，直接扭转了我多日的负面情绪和恐慌。那之后，我的心情一直比较愉悦，信心也来了。真实感谢，这是一位确诊患者给心理热线咨询师的短信。针对失眠，心理学专业人士通过各种渠道及时发布身心放松和催眠音频，比如北大心理咨询与治疗中心的方心老师特意录制的《美丽国度》助力抗议催眠音频，两天就达到了十六万的点击量。当然。印象最深的，当属方舱医院欢乐的广场舞了。医护人员和患者一起随着音乐，踏着节奏舞动身体，简单的舞蹈调节了紧张、恐慌的情绪。方舱医院的广场舞之所以让人动容，是因为我们当大家都在为新冠肺炎的病情担忧时，身处风暴眼的方舱人却用乐观告诉我们：尽管感染了病毒。但有什么关系呢？我们在这里不仅没有被问题难倒，还在乐观认真的生活着。这种乐观的情绪对缓解其他患者、一线医护人员以及所有人的焦虑都很重要。心理学有个费斯汀格法则，说的是生活当中的百分之十是由发生在你身上的事情组成的，而另外的百分之九十是由你对事情的反应所决定的。武汉客厅方舱医院广场舞的总导演也浩意思说，他刚进方舱医院的时候是最紧张的时候，大家都在各自沉默的躺在病床上发着呆，又或者玩着手机。明明一个区域有很多人，但是却毫无生气，气氛非常的压抑，情绪是会传染的。心理学家加利斯麦尔曾经做过这样一个实验，他让一个开朗乐观的人和一个愁眉苦脸、抑郁难解的人同处一室，结果不到半小时，这个原本乐观的人也开始变得郁郁寡欢。加利斯麦尔经过进一步的实验证明，只需要二十分钟，不良情绪就会在不知不觉中传染给其他人。一个人的敏感性和同情心越强，越容易传染上坏情绪。这种传染过程是在不知不觉中完成的，所以也好鼓励大家跳广场舞，从事一些适量的体育锻炼是心理疏导的一个缩影。因为身心是互动的，先改变行为就可以调节情绪。美国心理学家詹姆斯和丹麦生理学家兰格分别在1884年和1885年提出了内容相似的情绪理论，所以叫詹姆斯兰格理论。他们强调，情绪的产生是植物性神经活动的产物，认为情绪是对身体变化的觉知。当一个情绪刺激物作用我们的感官的时候，立刻会引起身体上的某种变化，激起神经冲动，传至中枢神经系统而产生情绪。因此，是先有机体的生理变化，而后才有情绪。悲伤是由哭泣导致的，开心是由微笑引起的。虽然詹姆斯·兰格理论引起学术界很多争议。但是给予我们的启发是，可以通过行为状态的改变来改变情绪状态。音乐和舞蹈帮助病人们更容易融入方舱医院这个社会群体，大家互相帮助、互相加油打气，用积极乐观的心态去感染周边的人。再加上医护人员的加入，整个病房的氛围都变得格外轻松。广场舞之外，我们后来还组织了大合唱、诗歌朗诵。其中，也好说最让人印象深刻的是，医护人员们在一面墙上种了一棵可以许愿的信心树，患者们可以把写上心生的便签贴在这棵信心树上，通过这种方式给大家一个地方，把自己的思念、压力等等情绪都表达出来。也好发现，大部分许愿卡上。都是最真诚的期待和盼望，都是正能量。患者们看到彼此的心声，无形中起到了相互打气、增强信心的作用。面对疫情大考，每个人都是当事人，都无法置身事外。上海精神卫生中心调查了1月24号到2月10号大众的心理状态 ，5.3 万人参与的调查结果显示。百分之三十五的民众存在较严重的情绪应激反应，其中最突出的是焦虑情绪。在对之后一段时间公众心理热线求助内容的分析发现，睡眠问题、烦躁情绪上升到了突出的位置。大量为疫情量身定制的心理健康科普讲座和文章，极大地提升了大众的心理健康素养。使人们能够去接纳适度的情绪应激反应，不再为担忧而担忧，为焦虑而焦虑。比如说，中科院心理所陈雪峰老师参加了二月十号国务院联防联控机制新闻发布会，针对网友提出的“总怀疑自己生病怎么办”，他发言的短视频在人民日报官微转发后，浏览量达到了五亿多人次，极好的安抚了大众不安的情绪。比如说，赵旭东和刘宗明两位教授，仅仅用五天时间，快速编写了《大义心理自助救援全民读本》，成为大众进行自我心理疏导的行动指南。当然，当面临突发事件，人们的内心会出现波动。此时，有的人会向内寻找力量，而更多的人习惯于向外寻找力量。所以，提供专业的支持就非常重要。有心理咨询机构建立了隔离人群在线陪伴微信群，有医学专业人士、心理咨询师和陪伴志愿者组成，为群友提供心理支持和帮助。比如说，志愿者会经常在群里发布一些振奋人心的好消息，因为很多时候人们的负面情绪产生和信息处理的特点有关系。心理学研究表明。人们处理信息非常容易产生负面信息主导效应。什么是负面信息主导效应呢？它指的是人们倾向于把注意力放在对负面信息的关注上，并且认为看到的负面信息更可靠、更可信。因为负面信息往往伴随潜在的损失，人有趋利避害的本能，所以负面信息更容易受到人们的注意。心理学家为负面信息主导效应提供了大量的实证证据。比如说，相比正面和中性的信息，人们会把更多的时间放在负面信息上。人们在对面部的信息进行处理的时候，相比积极的面孔呢，对危险性的面孔注视时间会更长。所以，当正负面信息交织，负面信息主导效应的存在，让人们对疫情、死亡病例。新冠病毒传染速度快，等等负面信息印象深刻，记得也更牢。而且最近研究发现的过滤气泡理论指出，在互联网时代，搜索引擎可以随时了解用户的偏好，并进行过滤，为用户打造个性化的信息世界。所以，当个体沉浸在负面信息中时，他会接受到更多类似的新闻推送。以至于认知变得更为狭窄和片面，也更加激活了人内心最原始的恐惧。真的是草木皆兵。平常感冒同样会引起的低烧、咳嗽等等症状，会引起紧张情绪。陪伴群给予群友更多的正面信息引导、心理关怀和支持。入群的群友表示，感觉自己不再是一座孤岛，没有那么无助了。之前真的很无助。人类身上蕴藏着应对危机的生命力量，心理韧性。随着我国疫情的有效控制，到三月中旬，普通大众的心理干预疏导需求明显减少，大众的心理状态正在进入常态阶段。下一阶段，受疫情影响较大的人群，如患者、伤亲家属、有创伤经历的医护人员等等，疫后身心创伤修复需要重点关注。虽然说坚韧是我们中华民族的性格特征，但是我们相信有专业的介入和帮助，他们会更好的筑牢心理的安全法而我们更多人经过疫情都发生了一些变化。中科院心理所最近的调查显示，疫情下有很多人经历了积极的变化。接受调查中，百分之七十四人更加注意锻炼身体，百分之六十五点六的人表示自己比以前更注意个人卫生。百分之五十七点七的人从医护人员和志愿者的无私奉献中体会到世界充满真爱，还有百分之五十三点八的人意识到世事无常，决定以后做一些更有价值的事情。荷来的一家民调公司在一月下旬到三月中旬对我国的调查也发现，经历过疫情，我国民众的态度和意识发生了一些变化，主要体现在。更加注重礼节，更加渴望秩序，对政府的信任感提升了，而且人们更懂得感恩。祝愿我们都能安放内心，拥有积极的力量，去接纳和拥抱生活中的变化和不确定性。谢谢大家。中国经济有底气喊出长期向好的大势不可逆。底气源于中国经济实力雄厚，源于中国经济活力四射，源于中国经济潜力无限。